0: Parafraseando a Henry Ford, la mayoría de la gente gasta más tiempo en hablar de los problemas que en afrontarlos. En cualquier relación, el conflicto es inevitable, pero no irresoluble. Todas las personas, empresas y organizaciones tienen dos tipos de conflictos. Los solucionables, que son conflictos sencillos o que se encuentran en etapa temprana por ejemplo, con uno mismo, con la pareja, familia, hijos, el trabajo, comerciales o vecinales. De manera que con un buen diálogo podrían solucionarse. Y los perpetuos, que son aquellos que no se van a solucionar por su grado de complejidad o bien no tienen visos de ser solucionados en el corto plazo porque están enquistados. De manera que es importante tratar de identificar en cuál de las dos categorías se encuentra el conflicto por el cual estás atravesando para poder encaminarlo a su solución. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre conflictos solucionables y perpetuos. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse, no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo porque por primera vez nos ocupamos de hablar de un tema del que nadie se ocupa, el conflicto y su solución y que su única pretensión es despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear, y que por fin se abandone esa vieja y funesta creencia de que para resolver un conflicto legal, las personas, empresas y las instituciones tienen que litigar y pelear por una causa. La cuestión clave no es con qué frecuencia tenemos conflictos. Sino que también los manejamos. Cuando una persona, empresa u organización resuelven satisfactoriamente un conflicto que les aqueja, inmediatamente recuperan su felicidad, su estabilidad y su confianza, además de que se salvaguarda lo más importante que tienen: una relación, un vínculo personal, familiar o de negocios valioso. Recordemos que no hay enigmas. Si un conflicto se puede plantear, se puede resolver. Y para lo cual te comparto la guía práctica del Chief Negotiator de 10 pasos para gestionar y resolver un conflicto satisfactoriamente. El propósito de esta guía es que se constituya en un recurso de apoyo y consulta para favorecer la resolución de conflictos en etapa temprana. Representa una herramienta que brinda aspectos prácticos necesarios para tener en cuenta cuando se está en una situación de conflicto sin saber qué hacer. Desde luego, sin dejar de considerar la especificidad y complejidad de cada situación en particular. A continuación, van los 10 pasos. 1. Para. Detente. Ya no sigas como lo estás haciendo porque las cosas se pueden poner peor de lo que están, sobre todo si el conflicto ya se encuentra en una situación de crisis personal, de pareja, familiar, laboral, empresarial o vecinal. 2. Reconoce. Reconocer que se tiene un punto de fricción con motivo de un conflicto que no se ha podido resolver y que está escalando, lo que se conoce como principio de realidad, puesto que es común ver personas, empresas y organizaciones que pese a estar viviendo un fuerte conflicto no lo reconocen y optan por negarlo, evadirlo y esconderlo debajo del tapete asumiendo que con el tiempo se resolverá solo, como por arte de magia. No, grave error. Los conflictos no se solucionan solos, además de que se alimentan con el tiempo. Esto quiere decir, mientras más pase el tiempo y no se solucionen, se harán más grandes, fuertes y complejos. 3. Determinación. Si recuerdas, en los ochentas la película de Rocky 3 Apolo le ofrece a Rocky un nuevo tipo de entrenamiento con el que recuperará la mirada del tigre, The Eye of the Tiger, y vencerá a Kluber Lang, que se traducía en la determinación para vencer el miedo y ganar la pelea. The eye of the tiger es tener la fuerza de voluntad y las ganas sin miedo de resolver el conflicto de una vez y para siempre en forma rápida y pacífica, puesto que no basta una tímida intención si no va acompañada de la determinación enfocada en la solución del conflicto. 4. Actitud es la postura que asumes frente a lo ocurrido y que tu cuerpo manifiesta por medio de la actitud. Tu actitud frente al conflicto es crucial, de manera que tengo un conflicto y con mi actitud valiente y echado para adelante, decido ocuparme de él para gestionarlo y resolverlo de fondo sin necesidad de pelear y mucho menos que una autoridad, un juez imponga un resultado. Todos enfrentamos caídas en nuestra vida. Frente a ellas, nuestra actitud siempre debe ser levantarnos. En palabras de concepción arenal, el hombre que se levanta es aún más grande que el que no se ha caído. 5. Reconoce. Reconoce la corresponsabilidad que cada persona tiene en el conflicto suscitado. Es comprender que Tú eres parte del problema y por ende eres parte de la solución. Solucionar y resolver son verbos y como tal conllevan una acción, un hacer de por medio. Lo contrario es no hacer nada, quedarse paralizado. La inacción genera más inacción. A todos nos cuesta salir y dar el primer paso. Ese es el gran reto. 6. Inteligencia. Se traduce en comprender que es mucho mejor resolver un conflicto que no hacerlo. Si un conflicto no se resuelve por las buenas, entonces se resolverá por las malas con potenciales consecuencias negativas significativas que hay que evitar a toda costa. 7. Madurez. Para dejar de ser el eterno adolescente si sí, un teenager que es aquel muchacho o muchacha que por todo riñe, pelea y de todo se queja y que se la pasa repartiendo culpas, victimizándose por todo pero sin responsabilizarse de sus actos ni de sus consecuencias. Enfrentar los conflictos y salir bien librado es un signo claro de madurez. La madurez es un proceso arduo al que todos los seres humanos estamos llamados a alcanzar. 8. Diálogo Lo más difícil que hay es dialogar con el otro para llegar a acuerdos. Dice el dicho, hablando se entiende la gente. Sin embargo, el refrán se quedó corto ya que debe decir, hablando bien y con respeto, la gente se entiende. Puesto que las palabras tienen un enorme poder para sanar, y para hacer enfermar. Por eso es muy importante hablarnos con cordialidad, respeto, inclusive cariño tanto a nosotros mismos como a los demás. El diálogo es crucial para resolver un conflicto, un diálogo constructivo que no destructivo. En una discusión las personas suelen hablarse mal, fuerte o golpeado con calificativos o denostaciones al grado que terminan por agredirse verbalmente. En cambio, un diálogo cordial y respetuoso es un intercambio de puntos de vista en donde nadie impone su visión, pues se parte de un respeto por la libertad del otro. Sin diálogo no hay proceso de comunicación. Sin comunicación no hay crecimiento ni cambio como lo sostiene Paulo Freire. 9. Tolerancia. Reconocer que pese a las diferencias que separan a los protagonistas de un conflicto, con tolerancia sí es posible conseguir un acuerdo que ponga fin a la disputa. Tolerancia significa convivencia armónica de las diferencias. Y 10. Pedir ayuda. Comprender que cuando un conflicto ya te rebasó y se salió de tu control, es el momento de levantar la mano y pedir apoyo a un profesional en la gestión y solución de conflictos para que te ayude a resolverlo pronto y satisfactoriamente antes de que reviente con riesgos y consecuencias de carácter irreparable. En palabras de Javier Wilhelm, pedir ayuda y aceptarla no nos hace débiles ni ignorantes. Todo lo contrario, es la oportunidad de aprender, crecer y seguir adelante en la vida. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. Primero, evita en la medida de lo posible que un conflicto solucionable se convierta en un conflicto perpetuo. Enfócate en la solución del mismo antes de que siga escalando. Segundo, el conflicto tiene muy mala fama. Sin embargo, es una oportunidad para la transformación. Y tercero, la mediación ofrece la oportunidad de un camino diferente, pero no por ello sencillo. Implica escuchar y escucharse, reflexionar y aceptar la ayuda de un facilitador que acompaña en la dirección correcta hacia la solución del conflicto. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández, en Twitter e Instagram como arroba MXSCL. Hasta pronto. Podcast producido por Southside Bros Música de Southside Bros